0: una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? Eh, flash Talk número 80. 80 semanas con nuestro propósito de traer las mejores prácticas de desempeño todas las semanas comprometidos con ustedes, con este propósito. Y hoy, eh, nuestro primer Flash Talk de julio, saben que la semana pasada, eh, por temas externos, tuvimos que, que aplazar nuestro Flash Talk. Eh, y este mes de julio vamos a estar hablando de conexión humana. Vamos a estarlo mirando desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos y con muchas innovaciones que tenemos este mes para ustedes aquí en Flash Talks, entonces los invito a que estén súper conectados con nosotros este mes de conexión humana, ¿vale? Y vamos a empezar eh, este, este mes, ustedes ya vieron nuestra, nuestra invitación de hoy, que es a contestarnos esta pregunta del futuro, ¿es digital o es un futuro de conexión humana? Y esa es como la pregunta que se nos aborda hoy, y yo antes de, de presentar a esta invitada de hoy la cual tengo una, una emoción tremenda que está acompañándonos por varias razones que ya van a ver hay un, hay un fact que quiero contarles y es que eh, Patricia Kuhl que es una profesora de, de, de estudios eh, sociales y neurociencias en la Universidad de Washington hizo una investigación que me llamó mucho la atención eh, sobre el aprendizaje en las personas, a través de cómo se da el aprendizaje. Y lo que hizo ella eh, fue coger a un profesor de, de, de chino mandarín um, y enseñó a unos niños en, en, en Estados Unidos fonética del chino mandarín, ¿sí? Entonces, estos chicos fueron y aprendieron fonética del chino mandarín en una clase presencial con su profesor. ¿Mm? Y supongan que vamos a, a marcar... Eh, que estos niños aprendieron 100, vamos a decirlo. ¿Listo? Esa es la escala. Y ella después en un grupo de control, a través de un video, eh, les enseñó a otros niños, ¿sí? esa misma profesora, eh, les enseñó a sus niños a aprender también la fonética del chino mandarín. Y yo ya les voy a contestar, pero quiero que rápidamente piensen si los de presencial que estuvieron con el profesor al frente aprendieron 100, ¿cuánto creen ustedes que pudo haber aprendido el niño o los niños que estaban en el grupo de control a través de la pantalla? El estudio a Patricia Kuhl le da que es cero, no aprendieron. Y entonces todo este estudio empezó a abordar el tema que los seres humanos necesitamos la conexión para el aprendizaje y es lo que ven estudiando necesitamos la conexión para el aprendizaje sí en un futuro digital ¿Sí? eh, y en ese camino mmm, aparece otra persona que encuentro maravillosa y que los invito a que lo lean es David eh, uh, Murphy que escribe un libro después que se llama Togetherness donde empieza a abordar el tema eh, de cuál es el poder sanador de la conexión humana, es lo que ya está hablando, entonces les traigo estos dos autores para empezar a abordar esta pregunta que tenemos hoy es futuro digital o es un futuro de la conexión humana, yo tengo mi opinión personal que la voy a ir contando durante el día de hoy, pero en eso estamos, ok, eh, tenemos miércoles 13 de julio, son las 11 de las 5 de la mañana, saludamos a toda la gente que nos hoy en Spotify indiferido para que sepan que estamos en vivo y hoy Vamos realmente a tener un, 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 un flash talk muy especial eh, con Estefanía Calderón. Ella es eh, argentina, es la directora de, de, de personas y cultura en, en Media Amongst. Pero no solo eso, viene de trabajar eh, ya más de 15 años en temas de recursos humanos, una apasionada de recursos humanos. Si alguno de ustedes llegó por lo que ella publicó en, en, en LinkedIn, es su pasión, es su pasión recursos humanos y viene haciendo cosas fantásticas, eh, hace unos, unos meses estuvo como invitada eh, en, el, en el HR Day en, en Argentina mm, y recientemente acaba de ser mamá, así que tiene la experiencia de conexión humana a través de las organizaciones, pero también eh, a ser madre recientemente. Así que, Estefanía, es un placer para nosotros tenerte acá. La verdad, agradecidísimos invitarte a nuestra sala de Flash Talks hoy. Mm, Estefanía, un gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Por favor, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Genial. No, el placer es mío. Gracias por invitarme. Como te dije, cuando nos conocimos, me encanta compartir, eh, reflexionar y nada, hacer, sobre todo. Así que gracias a vos por conectarme e invitarme a esta charla.
1: No, no, no. Este Yo sé que estás allá eh, en, en, en tu momento de, 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 de gente, pero también, eh, como lo decía ahora, eh, eres recientemente madre eh, muy recientemente, el...
2: sí. <risa> sí, muy recientemente, de hecho, eh, dato curioso, en el HR Day, que fue el evento que organizó eh, hace dos meses y medio, más o menos, eh, mi bebé tenía 15 días, un miedo tenía yo de estar ahí 30 minutos, aislada en mi casa, con los auriculares, diciendo, va a estar llorando abajo, todo va a salir mal, por suerte todo salió bien, y el papá me ayudó mucho, eh, y hoy tiene dos meses, así que ya es un poquito más, un poquito más grande, ¿no? Es una criatura, un cachorro.
1: Total, total. Y por eso te agradecemos a, adicionalmente estar acá porque sabemos eh, lo, lo, lo que, el esfuerzo que es. Steffi, quiero hacerte la pregunta y saltar a la piscina muy rápido, y es que eh, yo te voy a contar una teoría que yo tengo. Dale. Y, es que hoy, y, y grababa un video hace unos días eh, con unas respuestas muy lindas de la gente porque decía hoy uno busca tendencias y entonces hablamos bitcoins, metaversos startups, eh, agile methodology, todas estas cosas las digo en inglés porque todas son en inglés no entonces eh, todos estamos como aborca, abarcados a eso pero cuando empiezas a leer las investigaciones las investigaciones dicen super su tecnología no la pierda pero la conexión humana se vuelve básica para poder operar la, 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 el, la tecnología, ¿sí? Y entonces, yo quiero hacerte la pregunta que nos llama el Flash Talk de hoy es, ¿estamos en un futuro digital o estamos en un futuro de conexión humana? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vienes trabajando? Bien. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Dale, fantástico. Mira, eh, yo te diría que pensaba algo antes de la pandemia y ahora pienso algo diferente, ¿no? Como que la pandemia puso en jaque y nos hizo reinventarnos y como, nada, salir del área de confort en términos de vínculos y en términos de cómo nos conectamos entre las personas. Hay, ah, antes de la pandemia también existían muchas empresas que trabajaban 100% digital y que no tenían oficinas y eran súper vanguardistas, pero para muchas otras empresas pensar en eso era como una locura. No, no va a ser posible. ¿Cómo vamos a hacer que las personas trabajen? ¿Cómo vamos a hacer el sentido de pertenencia? ¿Cómo vamos a generar que la gente quiera seguir eligiendo ese trabajo, si va a estar trabajando al final y cabo en su casa, ¿no? ¿Cuál es el diferencial? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo llegamos a esa gente? Yo creo que la pandemia nos eh, hizo reinventarnos y como tuvimos que realmente ser muy creativos y creativas para poder darle en la tecla. Yo creo que vamos a un futuro digital porque aparte tiene muchas cosas positivas también, ¿no? Esto de poder estar también trabajando más cómodo en tu casa por mencionar solamente uno de los beneficios, porque no es el foco de la charla. Hay un montón más. Pero, más allá de eso, eh, ¿cómo hacemos para poder llegar a la gente y poder hacer que la gente se sienta parte de una empresa? ¿Y ¿Cómo hacer eh, equipo? ¿Y cómo hacer esto? Que antes nos juntábamos en la oficina a trabajar todos juntos y estábamos todos compartiendo el escritorio, bueno, acá en Argentina el famoso mate, eh, y la espontaneidad del día a día, y ahora cómo hacemos eso en la casa, ¿no? O en la digitalidad, mismo equipos interdisciplinarios que trabajan en diferentes partes del mundo. Eh, nosotros en Media monks por ejemplo, por mencionar solamente algo, es tenemos equipos que trabajan, eh, uno está sentado en Argentina, otro está sentado en México, eh, en Estados Unidos, en Holanda, en España... Y se generan los vínculos, ¿no? Y se genera la conexión. ¿Cómo? Bueno. Yo creo puntualmente que sí vamos hacia un futuro digital, por todos los beneficios que eso trae, pero... Eh, je, darle tiempo a la conexión entre personas para generar esos vínculos, para que eso de... Bueno, sin ir más lejos, el, el estudio que vos mencionabas recién, ¿no? Esto de los que estudiaron presencial aprendieron un montón, los que fueron virtuales no aprendieron, hay algo en el intercambio entre las personas en esa, en esa vuelta presencial que no se reemplaza con nada y dato curioso también porque como muchas otras empresas yo también acompañé el proceso de mi amongst de decir, bueno, todos a sus casas y ahora, no todos a la oficina, porque la gente algunos quieren otros no, ¿no? Como algunos quieren volver, otros se quieren quedar en su casa, pero hay un denominador común que se repite en todas las personas, y es, yo quiero trabajar en mi casa, pero cada tanto quiero ver a mi equipo, cada tanto quiero ver a mi compañero o compañera de trabajo, cada tanto quiero sentarme a hablar con mi líder de cómo me ve trabajando, ¿no? Como pareciera que esas cosas que son las más importantes de, del vínculo, las más importantes de que no se reemplazan con nada, y que tienen que ver con el estar cuerpo a cuerpo, ¿no? no a través de una pantalla. Entonces, yo creo que sí hay un futuro digital, pero hay una parte que va a ser irreemplazable, por más tecnología que queramos eh, implementar, y es eso que pasa cuando estás frente a otra persona, cuando estás mirando cara a cara a alguien. Eh, hay una parte que se activa, hay una parte que genera un montón de, de bienestar, por mencionar un un aspecto positivo, que también puede generar otras cosas, que no se reemplaza con la tecnología. Eso es lo que yo pienso.
1: Yo creo, ahí, 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 ahí tocas un tema eh, que, claro, la pandemia nos desafió. Eh, yo recuerdo que antes pensábamos, oye, para cerrar un negocio multimillonario y yo tengo que viajar hasta el otro país, hasta China, para poder cerrar acuerdos, porque nadie va a cerrar un acuerdo por una videollamada. Eh, y la pandemia nos dijo, pues, pues toca, <ríe> porque...
2: No queda otra.
1: Porque, pues, yo, no teníamos forma de, de cerrar acuerdos ni, ni, ni de contratar nuevos clientes, y, y, y también los, los clientes tenían que contratar proveedores que no conocían eh, a través de, de, de estos medios, ¿no? Y ocurre esto que tú comentas, eh, que es, ¿qué pasó cuando nos volvimos a reencontrar, no? Y fue a darnos cuenta, creo yo, no sé cómo lo veas tú, Steffi, que fue volvernos a encontrar que nos encantaba la conexión eh, sí. presencial, nos encantaba sí. mirarnos, eh, darnos un abrazo, que ya nos habíamos vuelto, decía un mexicano acá que invitamos a Flash Talk nos volvimos unos genios en hacer fiestas por Zoom, eh, matrimonios sí. por Zoom, eh, nos volvimos unos genios para eso.
2: Yo Como creo que no nos quedaba otra, ¿no? Como bien decís, toca. Pero hoy que estamos como pasando ya, por suerte, la pandemia que fue como un antes y un después, eh, yo creo que le podemos sacar mucho provecho a todo eso que nos dejó la pandemia, que hoy de pronto, por ahí, una parte de un acuerdo con un cliente podés cerrar virtualmente, igual va a haber una parte en donde te va hasta convenir conocer cara a cara a ese cliente. O mismo llevándolo al mundo de, de HR, que es lo que más me gusta, armar equipos, eh, yo prácticamente tuve que armar un equipo en plena pandemia no pude conocer a nadie presencialmente hasta que pasó el pico de contagios en Argentina y los tuve que contratar igual y fue como un gran desafío decir, voy a contratar a todos a través de una video call, no es como muy loco después cuando nos conocimos personalmente fue más loco aún porque sentíamos que nos conocíamos hace un montón y nunca nos habíamos Dado un abrazo, siquiera, ¿no? Eh, pero yo creo que hay algo de, de, de esa espontaneidad que se da en el, en el ida y vuelta eh, en la presencialidad que no se reemplaza. Eh, y se aplica todo a un contrato con un cliente, a una entrevista de trabajo, a una presentación, eh, una evaluación de desempeño, por ejemplo, a dar un feedback eh, por traer como cosas más a tierra, ¿no? hay algo de la presencialidad que es necesaria. Entonces yo creo que ya hoy con el diario del lunes, como se dice acá, una expresión muy común, eh, podemos decir, o sea, ok, dejemos todo esto buenísimo que nos dejó la pandemia de practicidad, de velocidad de respuesta, de hiperconectividad con todo el mundo, pero démosle un lugar a la presencialidad, démosle un espacio a nuestra agenda, porque eso es irreemplazable todavía. Eh para mí, no se reemplaza, ¿no? hay algo hasta desde la psicología, te diría, en la conexión de neuronas, en la empatía, en lo que pasa cuando ves a la otra persona, le pescas un montón de expresiones que en la virtualidad no, ni hablar, si no estamos con las cámaras prendidas, además, ¿no? Es como... Es así. Bueno,
1: todavía ocurre que, que, que hay personas que dicen, ah, yo apago mi cámara, y ahí voy como conectando. Stefi, voy entendiendo un poco tu respuesta a esto, es sí. Es, es indudable, y lo tenía anotado acá, es indudable que tenemos un futuro digital, eh, pero si no generamos el vínculo, pues eso digital en últimas no va impulsando. Y me surgen como dos temas ahí. Hace unos meses, ya varios, hablaba con Adela Giral eh, no sé si la ubicas a ella, ella es la, como la, la vicepresidenta de personas de gentera en México. De pronto por ahí te suena, pero ya sale mucho en redes. Eh, y ella decía, con esto que vivimos hoy en día, todos los CEOs eh, aprovechan el momento para ser futurólogos, ¿no? Y digo, en las entrevistas dicen, ¿cuál es el futuro del mundo? ¿no? Entonces dicen, no, la, la digitalización no va, todos tenemos que volver presencial, otros dicen, no, nos vamos a quedar 100% digitales, otros dicen lo híbrido, y al final ninguno se pone de acuerdo, todos salen a, 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 a explicar cómo entienden el mundo, ¿Ya? Pero dicho eso, que, que traía Adele, que decía, al final todos quieren opinar y todos quieren decir lo que sea, pero pues cada empresa vive lo que vive. ¿Mm? Eh, hay, un, hay un personaje que trabaja con, con, eh, con personas con, con disabilidades o discapacidades, y en el mundo está trabajando mucho, que es Tim Shiver, y él habla que hay una cosa que no podemos desconocer, y porque lo estoy trayendo porque lo mencionabas, es que Tim Shiver dice, usted ponga lo que quiera alrededor de, de la gente, pero... El vínculo es lo que nos hace humanos, y el vínculo es lo que nos hace vivir. No, no, no hay otra forma de vivir si no es con vínculo. Porque en el momento es que, 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 que nos desvinculamos, no, no hay forma de, de existir.
2: Eh, tomo esto que decís, y lo llevo bueno, a esto que vos sabés que me está tocando muy de cerca, que es la maternidad, y también leyendo mucho al respecto. Y básicamente, en los seres humanos, en nuestra especie, es el vínculo entre la principalmente la, la madre y el hijo, pero por todo el tema de parir y de la lactancia y toda esa parte, pero obviamente que el padre también, ¿no? Eh, pero básicamente el vínculo, el que yo quiera a esta persona que apenas la conozco hace dos meses, es lo que va a hacer que él pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces fíjate qué importante que es esto que decís, hasta desde lo más primitivo y mamífero de, de nuestra especie. Claro.
0: Claro. y es
1: que es eso al principio pues de hecho lo mencionaba que acabas de ser madre sé que crees porque pues de alguna manera lo, 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 me lo dijiste crees en esto de la conexión no lo, lo has dicho acá, oiga, traiga toda la tecnología que quiera pero si no hay vínculo esto no funciona y no, 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 no hay forma de operarlo y entonces ahí con esto que estás trayendo yo, yo quisiera como traer tu experiencia acá porque evidentemente ya despertamos en, en la gente como esto de hay que hacer el vínculo. Usted no puede lograr performance en su gente. Y que es donde yo quiero llegar a ¿eh? que tú nos cuentes tus experiencias. ¿Cómo logro performance a través del vínculo? ¿Sí? Que yo creo, y aquí te lo vas a desafiar a tú, yo creo que a mayor vínculo, mayor performance. Es lo que yo creo. Quisiera preguntarte cómo hacemos para generar ese vínculo hoy en día. ¿Sí? ¿Cómo... ¿Cómo recomiendas tú o cómo han hecho ustedes para conectar a la gente, conectarle a esta condición sí. emocional y humana? Y te, te la dejo ahí. ¿Y cómo hacemos para que eso impacte en desempeño, si es que fuera el caso? ¿Cómo, cómo, cómo lo Bien. encapsulamos todo eso?
2: Perfecto. A ver, respondiendo. Por un lado, algo que nos pasó mucho y que refuerza esto de la necesidad de, ok, la virtualidad está buenísima, pero... No nos podemos quedar ahí porque al final del día a la persona le va a dar lo mismo trabajar desde su escritorio en su casa para nosotros que para otra empresa, si no hacemos algo distinto. Y en eso distinto es donde se puede poner en juego el vínculo con las personas. Tampoco se puede esforzar, ¿no? Y en esto también soy muy sincera y realmente pienso y creo firmemente en esto que no todos somos compatibles con todas las empresas y no todas las empresas pueden ser el mejor lugar para mí, ¿no? Entonces también hay algo de eso que se pone en juego como para decir estoy donde quiero estar, rodeada de la gente que me gusta, que es afín, con la que me siento cómoda o cómodo trabajando. Y en eso los líderes tienen un rol clave en generar ese espacio de confort, de seguridad psicológica, por ejemplo, en donde, ok, venimos a trabajar, pero también venimos a poner mucho de nosotros en juego entonces si yo no tengo en cuenta a la persona con la que estoy haciendo equipo, con la que estoy trabajando si no tengo en cuenta de dónde viene qué quiere lograr, cuáles son las cosas que, que le apasionan qué propósito quiere logra lograr en este trabajo por qué se fue el trabajo anterior y por qué elige estar acá ¿No? yo creo que llevándolo al plano laboral porque cuando hablamos de vínculos el vínculo es, pues, se pone en juego en un montón de aristas de nuestra vida pero llevándolo a HR, y es lo que nos conecta y en el mundo del trabajo, yo creo que esa es una gran puerta para empezar a conectar con las personas. Porque después vos no podés forzar un vínculo. ¿Viste? También hay algo de piel que se pone en juego entre las personas. Y no podemos eh, forzar las cosas. Pero sí podemos correr el foco y ponerlo en donde estamos conectados, que es en el trabajo, en lo que hacemos, en nuestra meta, en lo que tenemos que lograr como equipo en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pero yo creo que esa es como la oportunidad que los líderes tienen más para aprovechar la generación y el refuerzo de los vínculos en el trabajo. Después podemos salir a tomar unas cervezas, que acá se estila mucho irse after, y, sí. y, y eso también es reimportante, eso también es reimportante. Generar no, bueno. espacios para, para disfrutar y, y conocerse de otro lugar. Pero yo creo que también nos gusta trabajar con personas que nos guían, ¿no? Y que nos orientan, y que el vínculo también está generado desde ahí. Y sobre todo esto que vos me preguntabas, ¿cómo puedo hacer? O tu hipótesis de que para mí hay mayor vínculo, mayor desempeño. No sé si es la única variable, pero sí que influye. Sí que influye, porque cuando yo tengo que darte feedback, y por ejemplo, yo soy una persona que me encanta dar feedback, pero... Primero, feedback en el momento, es como cuando pasa algo, como, bueno, hagamos una retro, pensemos qué pasó acá y cómo lo viste, qué opinas, qué vi yo, te puedo decir lo que pienso, cómo pienso que lo podemos encarar para la próxima. Si no hay un vínculo de base, vos no vas a soportar las cosas que yo tenga para decirte, para bien y para mal, ¿no? Es como, si yo quiero que a vos te vaya mejor y que vos tengas una performance cada vez mejor en tu puesto de trabajo que generar esa seguridad entre vos y yo, esa confianza de que lo que te voy a decir, primero, va con el mayor respeto, va con amor hacia tu persona y hacia lo que vos querés lograr principalmente, ¿no? Entonces yo creo que están muy conectados, sobre todo para el momento de feedback, que es donde más se ponen en juego eh, las oportunidades de mejora en el puesto de trabajo. Y a mí puntualmente me gusta mucho dar feedback yendo como siendo siempre cuidando mucho los límites, pero yendo como a, a vos como persona, ¿no? porque la tarea es la tarea. Digo, hay que hacer esto y hay que hacerlo. ¿Qué es lo que vos le das como valor agregado a esta tarea? Que hace que, no me da igual, quiero que vos lo hagas, porque vos entendiste y vos le pones esto a esta tarea que hace que llegue de tal forma a la gente, como por ejemplo, no sé, el lanzamiento de un programa de HR en, en la empresa. Entonces, mi feedback está direccionado en cómo te salió, qué cosas te pasaron, cómo se puso en juego tu personalidad, cómo fue tu dinámica, ¿no? Me gusta dar feedback como yendo quizás un poco a la personalidad tuya que se puso en juego, no tanto a la tarea, sino a cómo lo hiciste y qué te pasó, ¿no? Porque en general cuando tenemos bueno o mal desempeño por darle un título, no es la tarea que salió bien o que salió mal es lo que me pasó a mí en el proceso de hacer esa tarea o hacer ese trabajo no es, no salió como esperaba bueno, ¿qué no salió como esperaba? ¿qué me pasó a mí? probablemente me desmotivé probablemente no estaba de acuerdo con cómo lo íbamos a ejecutar y lo dije y no me escuchaste no creo en lo que estamos haciendo fíjate que son cosas que son de mi persona que se ponen en juego
1: Steffi pero es que hay una cosa que estás diciendo que yo, yo quiero remarcarla aquí porque es tu experiencia personal. Creo que es tremendamente valiosa que mucho de lo que oímos hoy en día cuando se habla de feedback es suave con las personas, duro con el problema, Eso lo han repetido 385 mil veces, enfócate en la, en la situación, enfócate en el problema, no te enfoques en la persona. Y tú le estás dando un giro de 180 grados y estás diciendo, pues no, a mí la tarea no me importa. En última la tarea la tarea y se corregirá como se te ha corregido. Quiero hablar de la persona. Quiero hablar de desde cómo se sintió él, qué le pasó a él con eso, qué está sintiendo o sea, nos estás dando una vuelta del feedback de la que no habíamos hablado y que creo que es un llamado de atención porque perdóname, Stefi, pero es que dijiste una cosa anteriormente y yo, yo me iba a devolver pero ya me la conectaste, que es nosotros <risas> tenemos que cambiar dónde pongo el foco y tú hablas, hablas, venías hablando de poner el foco en las personas, claro y yo, yo quería profundizar en eso pero es que ya cuando nos estás dando el ejemplo del feedback se empieza a aterrizar que es centrarme en qué le pasa a él, ¿sí? Hiciste preguntas valiosas. ¿Cómo te sentiste? ¿Crees en lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué estabas 100%. viviendo cuando pasó ese, ese, ese error? Porque, pincho en esto porque me parece clave.
2: 100%. Estamos
1: acostumbrados perdón, perdón, perdón. a que nos digan, claro, es que estamos acostumbrados a que nos digan, no, 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 pero fresco, no, no se meta con la persona, hable del problema. Y tú nos estás diciendo, si usted quiere crear vínculo, hable de la persona. Porque 100%. la tarea es 100%. Yo
2: Super. creo en eso. Te, este, Tefa Calderón cree en eso 100%. Eh, sé que por ahí cuando vamos cursos de, de feedback y de, eh, tener esas conversaciones que son difíciles, hay un montón de técnicas que nos comparten. Para mí la más valiosa es, como líder, trata de generar un vínculo con las personas, pero, a ver, no forzado, ¿no? O sea, sos líder de un equipo y sabes lo que estás haciendo con tu área y sabes por qué las personas eh, están en tu equipo, eh, por qué están ahí. Bueno, tenés un montón de información y sabes hacia dónde tiene que ir el área, entonces, eh, detenerte en la tarea. Eh, Sí, sí, la persona la va a poder hacer mejor. A ver, capacidad para hacerla tiene, obvio. Pero ¿por qué no le está saliendo algo? Seguramente es algo que va por fuera de la tarea o por fuera del entendimiento de ejecutar una tarea. Eh, seguramente hay algo más profundo. Ahora, para dar ese tipo de feedback, para mí es importante el vínculo. Por eso digo que hay cosas que son como irreemplazables, ¿no?
1: Claro. Y creo que tú estás dando ese paso atrás que yo creo que hoy hablando y en, este, y en este mes, y creo que es un punto de partida, creo que tú nos abres un punto de partida muy lindo de, de, de la. De, porque, claro, estamos hablando este mes de conexión humana y tú nos abres este, este capítulo de conexión humana diciéndonos todo lo que quiera con performance, pero antes del performance está crear ese vínculo. Estoy repitiendo lo que estás diciendo ya. Eh, un vínculo no forzado, ¿sí? Eh, creando esa relación con la persona, así que yo creo que es como ese, ese, ese mundo donde entramos que nos cuesta tanto trabajo, pero es ¿dónde estoy poniendo el foco? Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos los líderes, las organizaciones y los colaboradores. ¿Dónde estoy poniendo mi foco? Estoy poniendo mi foco en crear vínculo con mi jefe. Sí, Por
2: ejemplo, estoy
1: poniendo eh, foco en, en crear vínculo con mis pares, porque es que no es solo, y quiero marcarlo acá para la que nos está oyendo: esto no es una charla solamente de liderazgo, es un tema de cómo nos conectamos con otros seres humanos. Eh, no tiene que ver solo con el liderazgo, creo que lo que está trayendo TEFA tiene un, un espectro mucho más grande.
2: Esto que trae, perdón, acá leyendo unos comentarios. Eh, sí, sí, sí. Justo hablaban de IKIGAI y yo. Repensé en eso antes de entrar a la charla y dije, bueno, pero no quiero traer esos términos porque se nos va a desviar y, eh, el tema, pero los invito a in in inspeccionar un poco sobre eso porque realmente cuando vos tenés la posibilidad de armar equipos y cada persona que, que sumás a tu equipo, a veces no tenés la posibilidad y eh, tenés un equipo que hay que liderar, pero es, igual aplica, ¿no? Porque es mostrar el propósito y hacia dónde vamos. Pero sí, para bueno. mí una gran forma de conectar es esto, es tener como un propósito claro como área y como líder del equipo y sumar gente al barco que lo comparta. Es como para mí el punto de partida, porque si estamos como, vos realmente querés este desafío profesional porque por lo que vi en tu carrera es lo que te falta, es el paso que querés dar, por eso estás acá, por eso yo también te elijo, cuando eso se conecta, se pasan mucho mejor las adversidades, eh, claro. los problemas se resuelven mejor, porque... Estamos acá para aprender, entonces, y vos lo elegiste y yo te elegí y sabes hacia dónde vamos. Entonces, más allá de que como líder hay que reforzarlo un montón y como reforzar la dirección y comunicar y señalar, y a veces como líder tampoco siempre nos sale bien a mí. Muchas veces mi equipo me dice, Tefa, eso no nos lo dijiste y, viste, no? tampoco a, hacemos todo bien. Eh, pero el propósito es un gran punto de partida para poder conectar con el equipo. Porque Total. acá hago una diferencia que puede ser bastante obvia, pero no quiero dejar de mencionarla. Generar vínculo con los equipos, con las personas, entre las personas, tampoco es generar eh, amistades, ¿no? Son dos cosas sí. distintas que van de la mano. Eh, por ahí es medio eh, obvio lo que estoy diciendo, pero van re de la mano. Pero es un vínculo profesional también el que estamos Uy. generando, ¿no? No, y,
1: y, y ya pasará porque se fue el tiempo eh, solo para pa, pa condensar esto que dijiste eh, siempre recordaré el, el, una película de Disney que es Duelo de Titanes de la vida real, ¿no? no es una película ficticia que es Duelo de Titanes que está el coach este de, de fútbol americano, que tiene una frase divina con el equipo de, de los negros y los blancos con el este de integración racial y les dice, a, a mí no me importa si ustedes se quieren o no pero van a aprender a respetarse unos a otros y a conocerse, y ahí de pronto van a aprender a jugar fútbol como hombres de verdad, entonces creo que eso es como lo que tú dices vínculo no es amistad, yo puedo tener un vínculo muy fuerte con alguien, pero no somos amigos necesariamente Jefa, se nos acabó el tiempo, y yo quiero hablar más contigo se nos acabó el tiempo, y yo necesito <risa> darte a nuestro desafío de Flash Talks, así como para cerrar todo esto eh, eh, Stephen nosotros en, en, en Spira tenemos un entendimiento del, en, del entrenamiento eh, donde entendemos que el entrenamiento tiene que impactar en un indicador del negocio y miramos en qué indicador del negocio tiene que impactar y entendiendo eso, miramos qué tiene que hacer la gente para lograrlo, y ya cuando sabemos qué tiene que hacer la gente para lograrlo, miramos qué tenemos que enseñarle para que logren ese desempeño e impacten en el negocio. ¿Vale? Ese es el, el modelo que tenemos en espira Perfecto. Hablamos de impacto, desempeño y aprendizaje, eso es lo que hablamos nosotros, y yo, con base en eso que acabo de decir, te voy a hacer tres preguntas, ¿sí?, el desafío, Estefi, eh, es que solo me puedes contestar con una palabra. Ese es el desafío Ay, tremendamente sí, sí. difícil, que solo puedes Gracias. escoger una palabra. Eh, así que te voy a hacer la primera pregunta. Eh, este tema de generar vínculos entre las personas, ¿sí? Y generar esta conexión humana, desde tu mirada, ¿en qué indicador del negocio impacta?
2: Wow. Una sola palabra. Sí. No puedo elegir dos. Una.
1: No. Ese es el desafío.
2: Pienso en dos que, como que se me flotan por sobre otras, pero creo que una ayuda a la otra, así que diría que pertenencia.
1: Ok. Listo. En una palabra. Y me
2: callé, sí. y me callé, porque te iba a decir dos más, pero pertenencia.
1: ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Qué tenemos que hacer para poder generar vínculos con otros?
2: Las personas eh, en general dentro de la empresa.
1: Sí, ¿qué tenemos que hacer las, las, las personas dentro de las organizaciones para generar vínculos con otros? En una palabra. Confiar. Perfecto. ¿Qué tenemos que saber las personas para poder? Confiar en otros. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que conocer?
2: Puede ser algo más técnico, tal vez, como de conocimiento.
1: Lo que tú quieras.
2: Por ejemplo, ¿cómo funcionan las personalidades? Ok. El primero que te dije bienestar sería como cultura, más que bienestar. Bienestar barra cultura. Yo me dijiste. Ah, está bien, pertenencia, está bien. pertenencia barra cultura, ¿no? Impacta en cultura, pero es pertenencia.
1: Total. Mire, para todos los que están conectados acá, si nosotros logramos conocer y aprender de las personalidades de los que nos rodean, vamos a poder confiar más en los demás y ser unas personas que se abordan en la confianza. Y si logramos hacer eso, tendremos organizaciones con un sentido de pertenencia muchísimo más alto del que tenemos hoy. Y eso es lo que ha traído Estefanía Calderón para nosotros hoy. Stefi. muchísimas gracias. De verdad que me quedó una conversación contigo larga, pero habíamos preguntado futuro digital o conexión humana y tú has sido contundente en futuro digital con conexión humana. No es una o la otra, sino futuro digital con conexión humana. Steffi, muchísimas gracias. De verdad, encantado de conocerte, encantado de hablar contigo. Gracias por tu generosidad, eh, por tu experiencia. Lo máximo, un abrazo hasta Buenos Aires eh, y Argentina muchísimas
2: muchísima gracia. gracias a vos lo disfruté un montón muchas gracias por convocarme y nada puede seguir la charla con quien quiera ahí está mi LinkedIn así que súper a disposición
1: gracias que hace el puntapié porque les iba a decir eso ahí está el, el, el LinkedIn de, de Estefanía ya se dieron cuenta la generosidad la amorosidad que tiene la, la capacidad de conectar por pues eso está aquí hoy este, así que pueden escribirle y, y pueden seguir la conversación todo lo que quieran con, con cualquiera de ustedes les agradecemos muchísimo eh, a nuestro equipo de mercadeo también, muchísimas gracias, que hace que esto sea una realidad, de verdad que hacen un trabajo tremendo todas las semanas para que, para que vamos a hablar de esto. La próxima semana, Stefi, te invito a ti, a tu equipo y a toda tu red. Eh, tenemos una sorpresa para ustedes que se van, a, se van a alucinar porque vamos a seguir hablando de conexión, pero desde un lugar que nunca hemos hablado aquí en Flash Talks. Tenemos un invitado que de, de un sector que nunca hemos tenido, así que va a ser una, una invitación muy, muy especial. Así que los invitamos a que se conecten. Eh, gracias a toda la gente que se conectó hoy. De verdad saben que hacemos esto por ustedes, con ustedes y para ustedes. Es nuestro compromiso. Mm, y aquí seguimos. Eh, y saben que siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo, que son el motor que, que me permite estar aquí todos los miércoles. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles eh, aquí en Flash Talks. Un abrazo. Chao, chao.
0: Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas,